0: Endlich eine Antwort auf die große Lohnfrage. Löhne outsourcen oder selbst abrechnen? Jede Steuerkanzlei muss selbst entscheiden. Egal welchen Weg Sie wählen, Agenda hat die passende Lösung. Neugierig? Mehr erfahren Sie unter agenda.de slash
1: Lohnfrage. Hallo zusammen und willkommen an der Steuerbar. Wir sprechen heute über das sehr spannende Thema Influencer. Und die heutige Ausgabe, die wird präsentiert von EY, Deutschlands führender Steuerberatung. Hier findet ihr das ideale Umfeld für euren persönlichen Karriereweg. Team Spirit, neueste Technologien und unterschiedlichste Mandanten. Entdeckt jetzt EY für euch unter de.ey.com karriere slash tax. So, den Link findet ihr natürlich auch nochmal bei uns in den Show Shownotes. Ja, und wir sind heute wieder zu dritt unterwegs, alle im Homeoffice und mit mir zusammen moderieren meine Kollegin Franziska Bouillon und mein Kollege Frank Hüsken. Hallo ihr beiden.
2: Hallo. Morgen. Hallo Marco.
1: Mein Name ist Marco Hübner. Ja, ich selber hatte hier eine kleine Moderationspause eingelegt, da noch andere zeitintensive Projekte auf dem Plan standen, bin aber heute wieder mit am Start und freue mich auch sehr auf die heutige Folge und bin sogar ein bisschen nervös, muss ich gestehen. Ähm, ja, aber bevor wir jetzt dann zu unserem Gast kommen, erstmal zum innerlichen Teil. Franzi, wie immer zu dir, bring uns doch mal bitte ins Thema. Worum geht es denn jetzt heute eigentlich genau?
2: Sehr gerne. Wie du schon sagst, das Thema ist Influencer, aber auch äh, Blogger oder YouTuber. Äh, gemeinsam haben sie, dass sie als... Ja, neuartige Content-Creator gelten, kann man sagen, die für viele Unternehmen derzeit sehr interessant sein dürften. Denn über diese Kanäle kann man Werbung platzieren und auch gezielt äh, Zielgruppen erreichen, die über andere Wege kaum oder auch gar nicht mehr erreicht werden können. Und die Gruppe dieser Content Creator stellen ein neues Rechtsgebiet dar. Neben allgemeinen Fragen und Hintergrundinfos, die wir euch geben möchten, wollen wir auch klären, was jetzt bei der Beratung dieser Berufsgruppe vielleicht besonders wichtig oder auch besonders, was es besonders zu beachten gilt. Wie hoch ist zum Beispiel da das Haftungsrisiko für einen Steuerberater? Und als letzten Block möchten wir kurz über die andere Seite noch sprechen, wie sich der Steuerberater Social Media zunutze machen kann.
0: Genau, und unser heutiger Gast, der uns zugeschaltet ist aus Köln, ist Jörn Hoppmann. Jörn ist geschäftsführender Gesellschafter der Rechtsanwaltskanzlei Budach in Köln. Innerhalb der Kanzlei verantwortet er die Bereiche Gastronomie und Medien. Zu seinen Tätigkeitsschwerpunkten im Bereich der Gastronomie gehören neben Beratungen zum Bau und Betrieb von Versammlungsstätten auch die Planung und Beratung von gastronomischen Betrieben von der Existenzgründung, bis zur Systemgastronomie. Ja, und er bietet unter anderem auch ein Seminar an, das ähm, Influencer-Künstlermandat. Und wir sind natürlich gespannt, ob wir so ein bisschen was vielleicht aus diesem Seminar heute auch rausziehen können. Hallo Jörn, schön, dass du da bist.
3: Hallo zusammen, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich dabei sein darf.
2: Ja, gerne. Ich steige mal direkt ein ähm, als erste Frage. Wer gilt denn überhaupt als Influencer oder was ist ein Influencer?
3: Hm, spannende Frage. Ähm Influencer ist aktuell noch kein so richtig geschützter Begriff. Influencer so von der Übersetzung. Ich beeinflusse jemanden. Alle die, die im Internet Trends setzen, Trends vermarkten, Trends machen sich als solche bezeichnen, sind erstmal Influencer. In den vergangenen Jahren hat sich da enorm viel entwickelt. Vor zehn Jahren, naja, da hatten wir noch Boris Becker, AOL. Bin ich denn schon drin? Das war so der erste Influencer mhm. für AOL. Und mittlerweile hat das ja komplett andere spannende äh, Dimensionen angenommen, die auch immer größere Wellen schlagen. Und natürlich dann auch immer weiter steuerliche Auswirkungen haben. Klar.
2: Genau, da auch schon direkt anschließend rechtlich gesehen, ist jetzt ein Influencer ein Freiberufler erstmal oder ist das schon ein Gewerbetreibender? Wo zieht man da vielleicht die Grenze?
3: Ich bin studierter Jurist. Es kommt darauf an. Es kommt immer auf den Einzelfall genau. an. Also im, im Steuerrecht oder allgemein, im Recht unter oder allgemein im Steuerrecht ganz konkret unterscheide ich, naja, bin ich denn gewerbesteuerlich unterwegs oder bin ich freiberuflich unterwegs? Das ist immer so eine Abgrenzungsfrage. Freiberuflich bin ich immer dann, wenn ich künstlerisch, literarisch, sonst irgendwie ähm, tätig bin. Gewerblich immer dann, wenn ich gewerbliche Einkünfte miterziele. Mhm. Grundsätzlich kann ein Influencer erstmal künstlerisch tätig sein, also Freiberufler sein. In der Regel verdienen die Influencer aber ihr Geld mit eigenen Posts, mit Rahmenverträgen, mit Unternehmen, mit Affiliate-Links. Besprechen wir gleich bestimmt nochmal alles, was wir da alles haben. Und das sind alles gewerbliche Einkünfte. Das heißt so unterm Strich, 98 der Influencer sind tatsächlich gewerblich tätig.
2: Genau, sehr sehr gut. Du hast perfekt die Anschlussfrage schon beantwortet, welche Möglichkeiten es da jetzt gibt, Geld zu verdienen. Sicherlich ist das ja auch abhängig von der Größe des Influencers, also wie viele Follower der hat. Ne? Je nachdem, ja, ob der jetzt 5.000 oder 10.000 oder dann ja geht ja bis in den Millionenbereich. Ja. Je nachdem kann er auch mit einem Post oder einer Story unterschiedlich Geld verdienen und dann eben auch über Links und so weiter.
3: Ja klar, das ist... Wir sind hier jetzt weniger im, im juristischen Bereich, im steuerrechtlichen Bereich. Wir sind jetzt hier im klassischen Marketing. Die Unternehmen suchen sich Personen raus, von denen sie glauben, dass sie gut zu ihrem Pro äh, Produkt passen, was gut vermarkten können. Da gibt es diese ganzen äh, Sportnahrungsergänzungsmittel, die man kennt. Da gibt es viel im Bereich Mode, Lifestyle, Beauty. Dann suchen die Unternehmen sich die Influencer raus oder die für sie Werbetreibenden, von denen sie glauben, ja, da haben wir die beste Reichweite. Die, das Marketing ist, dreht sich ja immer um zwei Fragen. Wie hoch ist mein TKP, also mein tausender Kontaktpreis? Wie viel Euro muss ich zahlen, mhm. um tausend Endkunden zu erreichen? Ähm, das ist so die erste spannende Frage. Und die zweite spannende Frage ist, wie groß sind meine Streuverluste? Jetzt bieten natürlich Influencer wir nehmen jetzt mal ein Beispiel exemplarisch. Sophia Thiel zu ihrer, äh, zu ihrer Zeit mit äh, Pumping Sophia. Das war ja. die erste, die so im Bereich Fitness richtig durch die Decke gegangen ist.
2: Mhm. Würde
3: ich der jetzt sagen, mach mal Werbung für Cookies in Cream, Schokolade, sonst irgendwas. Das wird sicherlich nicht passen. Aber wenn ich die in den Bereich Sportbekleidung, Nahrungsergänzungsmittel, Sportgeräte reinpacke, alle die, die sich für das Thema Fitness interessieren, haben sie abonniert. Ich habe so gut wie keine Streuverluste und bin genau in der Zielgruppe ja. drin, die ich haben möchte. Das ist natürlich das, was es für Unternehmen so spannend macht. Und dadurch habe ich wenig Streuverluste und bin auch bereit, ein gutes TKP zu erzielen.
2: Und das ist so, eine, so, ein, so ein Maß, nochmal ganz kurz äh, zwischendurch gefragt. so ein... Ähm so ein Richtwert, an den sich Unternehmen ausrichten, dieses pro 1.000 Follower?
3: Ja, das ist so die, das ist so eine okay. ganz klassische Marketinggröße. Äh, Werbetreibende ja. gucken immer, was kostet mich das denn? Ähm, die, die Marketinger, äh, die, die Marketer in der, äh, Unternehmen sind immer die, die das Geld ausgeben. Dann kommen die ganzen Controller und sagen, ach, ist doch alles viel zu teuer, bitte, bitte nicht. Aber irgendwie muss ja ein Unternehmen Marketing machen, um Mehrwert zu erzielen, um Produkte zu verkaufen, um neue Kunden zu erreichen, um Abos abzuschließen, was auch immer der Markt dahergibt. Und ähm, ja klar, dann ähm, sucht man sich natürlich Personen raus, die, von denen man glaubt, dass sie gut zum Unternehmen passen. Und von denen, man glaubt, dass sie in der Zielgruppe, in der ich meine Produkte platziert haben möchte, dass ich da gut mit ankomme. Und da gibt es ja nun mhm. unzählige Bereiche, was damals Sophia ja. Thiel vor ihrem äh, kurzfristigen Ausstieg war. Und jetzt ihre Umorientierung ist heute eine Pamela Reif, ist die größte Fitness-Influencerin, die wir in Deutschland haben. Die meisten kennen sie. Ähm, da gibt es ja. auch ganz spannende Artikel. Ich habe da was... Ich habe da was, es gibt hier Kannst Kopfschütteln im Kopf. Hintergrund.
2: <lacht> ja, 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 aber zwei Jungs schütteln den
3: Kopf im Hintergrund. Ich bin, ja, ich bin vielleicht auch nicht die Zielgruppe. <lacht> Schaut's euch mal an, ihr werdet Fans. Das ist auch gut anzusehen. Das ist auch schon alles ganz gut gemacht von der.
1: Hast du eine, eine Übersicht, wie, wie viele Influencer gibt es denn in Deutschland? Oder, oder andre, vielleicht ist es einfacher, wie viele gibt es, die davon leben können? Boah, kann eine man Menge. das sagen?
3: Also die Statistiken, es gibt so Statista, als Homepage, äh, als als Auswertungstool, wenn man da mal reinschaut, das ist ein Bereich, 500.000 bis eine Million Influencer können da tatsächlich von leben. Jetzt ist natürlich immer die Frage, was heißt kann ich davon leben? Gucken wir uns jetzt die ganz Großen an, ja. die äh, tatsächlich siebenstellige Jahresumsätze fahren, das reduziert sich dann vielleicht auf 500 bis 1000. Aber auch diese Mikro-Influencer, das heißt, die so eine so ein Followerzahl von 30.000, 40 40.000 haben, haben echt schon ein ganz schönes Zusatzeinkommen dafür, dass sie einfach Werbung im Internet machen oder ihre Sachen, für die sie eh stehen, teilen. Ähm, also man ja. unterscheidet dann auch bei den Influencern. Habe ich wirklich die Makro-Influencer, die ganz großen, mit einer unglaublichen Reichweite? Die haben dann wieder so ein paar andere Spezialitäten oder es gibt auch Unternehmen, die sagen, nee, wir wollen bewusst auf Mikroinfluencer. Das heißt, die sind in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis also regional unglaublich gut vernetzt.
2: Das finde ich ist auch so, dass äh, ganz das, was diese Gruppe, sage ich mal, so auszeichnet, das, was es so interessant macht. Ähm, dass diese Mikroinfluencer erstmal eigentlich ihr Ding machen, ja nicht unbedingt sich ähm, Instagram oder YouTube anschaffen, weil sie äh, denken, ich verdiene damit jetzt mein Geld, sondern weil sie ein Hobby haben. Und dann die Unternehmen irgendwann auf die zukommen, ne? die haben guten Zugriff auf die Nische. Ja. Und dann kommt das Unternehmen und sagt, Mensch, wir sehen, du hast 30.000 Follower, möchtest du hier nicht mal äh, Werbung für uns schalten? Und das ist so, so spannend, ne? dass auf die ja. zugegangen wird und das dann immer größer genau. wird. Und man das gut beobachten ja. kann. Wofür steht dieser... Influencer ja. oder dieser Instagrammer und dann wird das immer mehr in dem Bereich.
3: Absolut. Also das, das was du da sagst, Franz ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, man sieht das, wie die Leute ihre Werbung machen. Also wenn man da aktiv ist, sich so ein paar Sachen anschaut, ähm, diese Mikro-Influencer sind tatsächlich mit regionalen Produkten oder mit regionalen anderen Unternehmern vernetzt. Das heißt, es gibt ganz stark diesen Bezug auf meine Stadt, auf meine Community, auf meine Crowd, auf mein Hood, was auch immer ich da habe. Die Größeren sind natürlich dann deutschlandweit international tätig. Das ist ja ein internationaler Markt, der in Deutschland, das muss man ja auch sagen, eigentlich noch in den Kinderschuhen steckt. Die Akzeptanz ist noch nicht so da. Wenn ich da in andere Länder schaue, die sind deutlich weiter als wir. Und trotz allem ist es schon ein unglaublich großer Markt mit, mit Milliardenumsätzen für jedes Jahr. Was es natürlich auch für die Berater interessant macht.
1: Ja, so ein bisschen so wie auch bei den, Franzi, was du sagst, wie auch zum Beispiel bei den Sportlern. Ich folge so verschiedenen Sportlern, auch so Triathleten zum Beispiel. Und eigentlich folge ich denen wegen, ähm, ja, wegen der Person. Aber natürlich oh. ist es so, dass du dann automatisch äh, auch ja. an die Marken rankommst. Ne? Also inzwischen finde ich auch äh, irgendwie die Radmarke geil, die die fahren so quasi, ja. was so nebenbei läuft.
3: Und ich bin froh, dass es dieses Tool gibt. Jetzt nehmen wir mal ja. Triathlon. Triathlon ist ja jetzt nicht diese ganz populäre Sportart wie Fußball, Tennis, Motorsport. Das heißt, die haben ja immer so nischen da sein Und wenn die sich gut vermarkten, haben die tatsächlich die Möglichkeit, auch noch damit Geld zu verdienen, um dann ihrer Profession, ihrem Job, also diesem Triathlon im Hochleistungsbereich oder im, im semiprofessionellen Bereich nachzukommen. Für die Unternehmen ist das spannend, weil sie da die Produkte gut platzieren können. Und für die Kunden ist es interessant, weil es natürlich eine sehr hohe Transparenz und Authentizität hat. Also wenn jetzt irgendein Triathlet sagt, ja, ich habe jetzt hier drei Räder, ich teste die jetzt mal und das ist es für mich. Boah, das ist ja ein Ritterschlag für die Marke, je nachdem, wo dann dieser Triathlet aufgehängt ist. Bleiben wir mal in dem Bereich. Das macht schon unglaublich ja, real und, und greifbar für die Leute, obwohl wir uns im Internet, also komplett virtuell bewegen. Das ist schon ein ganz spannendes Thema und das hat ganz, 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 ganz viele Facetten ähm, und eine unglaubliche Dynamik. Also es gibt ja diese exponentielle Entwicklung und wir sind da... Wir sind da noch mit am Anfang. Das geht noch deutlich weiter, das geht noch deutlich höher.
2: Ja.
0: Würdest du sagen, Jörn, dass es äh, bestimmte Branchen gibt, die sich nicht fürs Influencer-Marketing eignen? Und ich glaube, du hast ja eben gesagt, Sport und, und sowas ist klar. Nahrungsergänzungsmittel, Sportgeräte, das, ist, das leuchtet mir auch ein. Gibt es denn irgendwelche Branchen, wo du sagst, na ja, bei denen wird das wahrscheinlich nicht funktionieren? Oder äh, da, das kann man aus Erfahrungswerten schon sagen, weil es da einfach wenig Influencer ja. gibt in diesem Bereich?
3: schwierige Frage: ähm, Man sieht natürlich immer nur gerne die, die Erfolgsstories oder folgt den Sachen, die gut laufen, aber die Bandbreite ist schon unglaublich. Also von meinem Supermarkt um die Ecke, der 7000 Follower hat, und ich wohne in der Nähe von Köln in so einem kleinen beschaulichen Dorf. Ich wundere mich, wie dieser Supermarkt 7000 Follower bekommen hat, ähm, bis hin zu Toni Groß ist die Bandbreite eigentlich komplett gegeben und. Ach, Sport ist gar nicht so der ganz große Markt. Ähm, Lifestyle, Reisen, Beauty, das sind noch so Produkte, die auch jeden betreffen und ähm, jeder interessiert sich dafür.
2: Ja. Ich finde auch äh, Mode oder auch Wohnen, ja, genau, also Wohnen. viele, also ja. gerade Mädels ja. natürlich auch folgen dann auch so ähm, Profilen, wo es dann auch viel um Einrichtung geht, finde ich, Interior Design und so, aber auch sowas, wo man eigentlich sagt, hm, das ist vielleicht gar nicht so greifbar, ähm, Bücher oder äh, Literatur, da gibt es auch dann eine, ähm, die hatten einen Bücherladen, auch sehr viele Follower, die stellt dann immer ihre, monatliche Leseliste zusammen und kommentiert das dann, das Mega. kommt super ja. an, macht dann kleine Videos ja. dazu, da denkt man erstmal, ja gut, das sind jetzt irgendwie Geschichten, was willst du damit jetzt machen, aber das ist auch, auch ein Markt, ne? also ich finde schon, dass ist sehr breit gefächert
3: Super Beispiel für die Möglichkeit, also jeder Unternehmer, der da kreativ ist, ist in dem Bereich und sagt, ich erfinde mich neu, also das erste ich, ich kannte das noch gar nicht, also ich habe noch keinen Buchhändler gesehen, aber so diese Story dahinter, ich, ich stell mir vor, ich gehe in eine Buchhandlung will mir ein Buch kaufen. Jetzt sehe ich ganz viele Titel, lese mir irgendwann die Rückseite durch, weiß ich nicht, gefällt mir das Buch oder nicht, aber wenn ich da jetzt eine Buchhändlerin habe, die mir das Buch schon mal vorstellt und so eine Vorauswahl für mich trifft. Oh, das interessiert mich. Finde ich eine mega Idee. Kann man richtig was draus machen. Super neu erfunden und mit dem Markt gegangen. Ganz großartig. Also sowas, das gibt's in jedem Bereich, in dem man sich vorstellen kann. Das ist aber rein Marketing. Das hat mit Steuerrecht oder mit Recht allgemein überhaupt nichts zu
0: tun. An dieser Stelle machen wir einen kurzen Break. Ich habe mit unserem Kollegen Christoph Böckler, der beim nwb verlag den Bereich Social Media verantwortet, darüber gesprochen, wie wir dieses Thema als Verlagshaus angehen. Und da hören wir mal eben rein.
4: Social-Media-Plattformen gibt es ja... Unendlich viele immer wieder sprießen neue aus dem Boden und werden genauso schnell wieder abgerissen. Wenn man jetzt mal so ein halbes Jahr zurückdenkt und an Klapphaus an beispielsweise denkt, was total den Hype erlebt hat, ähm, gibt dann natürlich auch schon diverse Urgesteine, die jahrelang am Markt sind. Ähm, alle funktionieren ein bisschen anders, haben eigene Vor- und Nachteile. Und wenn ich jetzt ähm, mich neu im Social-Media-Bereich präsentieren möchte und für eine oder mehrere Plattformen entscheiden möchte, sollte ich mir folgende Frage beantworten können. Und zwar, warum will ich Social Media überhaupt nutzen? Und das ist, wie ich finde, eine relativ komplexe Frage. Die habe ich mir dann in mehrere kleine und hoffentlich leichter zu beantwortende Fragen runtergebrochen. Und zwar erstens, wen möchte ich mit meinem Social Media Auftritt erreichen? Ne, ganz klar, die Plattformen bieten unterschiedliche Inhalte aber auch ähm, sind für unterschiedliche ähm, Altersgruppen interessant. Ne? TikTok beispielsweise eher für eine jüngere Zielgruppe. Ähm, Facebooks Nutzer werden tendenziell älter. Die zweite Frage, die ich beantwortet haben möchte, ist, was möchte ich veröffentlichen und passt das zur Plattform? TikTok bietet beispielsweise Kurzvideos, Instagram ist bildfokussiert, Facebook ist so die eierlegende Wollmilchsau, macht irgendwie alles, aber legt seit kurzem starken Fokus auf Gruppen zum thematischen Austausch, jetzt ne, sowohl ähm, hobbybasiert für Läufer, Künstler, Sportler, ähm, aber eben auch für Berufsgruppen. Und Twitter bietet ne, diesen öffentlichen diese öffentliche Plattform zum ähm, Austausch mit den kurzen 280-Zeichen-Tweets. Und die dritte abschließende Frage, ähm, die ich mir gestellt habe, ist, wie viel Zeit habe ich zur Pflege der Accounts. Ähm, da kann man natürlich erstmal sagen, hey, ich schaue mir alle Plattformen an. Ähm, aber man sollte pro Tag schon etwa ein bis anderthalb Stunden Zeit für die Plattform einplanen. Und zwar nicht nur zum Veröffentlichen von Inhalten, sondern auch zum Lesen und Beantworten von Kommentaren, ähm, zum Erstellen von einem Redaktionsplan. Und äh, natürlich auch, um die Konkurrenz und den Wettbewerb im Auge zu behalten. Was machen die denn so? Wie kommt das bei den Leuten an? Und kann ich mir da vielleicht noch eine Scheibe von abschneiden? Ich bin unser ähm, einziger Social-Media-Manager so gesehen und habe da jetzt auch kein Team hinterstehen. Ähm, bedeutet genau, ich betreue die drei Kanäle, die wir aktuell haben. Facebook, Xing und LinkedIn alleine. Ähm, aber natürlich müssen die Inhalte von irgendwoher kommen. Die kann ich mir ja nicht einfach aus den Fingern saugen. Und da arbeite ich eng mit unseren Redaktionen und den Programmbereichen zusammen, dass wir da eben auch relevante und gute Inhalte veröffentlichen können.
0: Ja, so viel zur NWB-Social-Media-Strategie. Nun aber zurück zu Jörg.
3: Für die, für die Berater, für Steuerberater, Rechtsanwälte, naja, wir leben von Gegenstandswerten von Beratungsleistung. Das ist natürlich das, was es interessant macht. Ich habe mich relativ am Anfang meiner Karriere dafür im juristischen Bereich entschieden, ich will nicht so in dieses, in dieses klassische Jura rein, Strafrecht, Verkehrsrecht, sonst irgendwas, irgendjemanden verklagen. Das war nie so meins. Deswegen fand ich diesen Beratungsbereich sehr spannend. Bin dann... Ähm, es war eben in der Vorstellung ganz viel zu der Gastronomie. Ja, mache ich auch. Aber zu dem Bereich Medien ist ganz, ganz viel gekommen. Der der Kanzleiinhaber von uns ist verheiratet mit einer ähm, deutschen Schauspielerin, relativ bekannt. Wenn man das im Internet googelt, wird man es sehr schnell finden. Das ist Janine Kunze. Ähm, dadurch waren wir natürlich von der quasi von der Pike auf dabei. Wir wir betreuen sie hier seit ihren Anfängen aus Hausmeister Krause bis hin über ihre Kinofilme, jetzt ihre Podcasts mit ihrer Tochter und, 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 und. Also wir haben diese, diese Entwicklung aus Film und Fernsehen, aus Internet und aus ähm, Instagram, YouTube, TikTok, all das, was es da gibt, äh, mitbekommen. Die haben äh, drei Kids, die bei Instagram und TikTok unterwegs sind, da erfolgreich sind, auch wenn die Eltern das eindämmen wollen. Das ist schon ganz spannend, es ist, ist eine, noch eine andere Frage, die, die für mich eigentlich viel wichtiger ist. Viele fangen an als Influencer, ähm, als, als Youtuber, als Instagrammer und auf einmal haben sie Erfolg und der Berater bekommt sie überhaupt nicht mit. Und was ist denn dann? Die machen irgendwas? Dann haben sie auf einmal 10, 20, 30.000 Follower, das ist dann irgendwie passiert und das sind dann auch tatsächlich richtige Follower, keine. Gekauften Follower, das gibt es ja auch, aber da gibt es ja diese Insights, also die Nachweise der Verweildauern, wie lange ich auf so einer Seite bleibe. Das ist ja für die, für die Industrie ganz wichtig, dass sie sich das schauen, wie lange ist die Verweildauer, was gucken die sich an, um das Marketing auszuwerten. Da fallen ja ganz viele Illusionen, wenn man da mal hinter die Kulissen schaut. Ähm, und dann ist so dieser, dieser Beratungsbereich und dann hängt man als Berater auf einmal hinten dran und sagen, ja, wärst du mal besser... Vor drei Monaten, von einem halben Jahr oder von einem Jahr zu mir gekommen. Jetzt haben wir ja schon ein paar Probleme, die wir gemeinsam lösen müssen. Ähm, und das finde ich so spannend. Deswegen muss auch der Berater, egal wer das jetzt mal ist, da ist die Berufssparte vollkommen egal, auch sehr kompatibel oder affin sein zu den neuen Medien. Also wäre ich jetzt nicht auf Instagram ähm, unterwegs oder auf YouTube oder lasse unterwegs sein und kriege ein Feedback, dann würde ich vieles gar nicht mitbekommen und könnte auch gar nicht in der Beratungsleistung so aktiv unterwegs sein. Wir haben über den NWB-Verlag ja auch Seminare. Da habe ich ja auch das Künstler- und Influencer-Seminar, was ich da vortragen darf. Und ich hatte letztes Jahr, das war eines der wenigen Präsenzseminare, ein ganz spannendes Seminar in Berlin, genau zu dem Thema Künstler-Influencer. Da saß eine Steuerberaterin, ich glaube, das war in Mannheim seiner Zeit, die war wirklich firm in dem Bereich, die war richtig fit. Das hat Spaß gemacht, da konnte man sich Bälle zuwerfen und dann saß da ein Berater und sagte, ah ja, ich habe Apotheker, ich habe Ärzte und jetzt habe ich hier so ein paar Influencer. Was ist denn von denen zu erwarten? Das ist doch alles nur dummes Zeug. Die machen da ein bisschen was, tanzen was, stellen irgendwelche Videos ein und dann hat sich die Sache, ist doch alles Nonsens. Im Verlauf des Seminars, dann gab es natürlich Vertragsbeispiele von mir und ähm, schaut euch mal die Verträge an und wir sind hier über Gratisprodukte und all diese spannenden Fragen zu denen wir vielleicht gleich noch kurz kommen. Ähm, der sagte irgendwann in der Pause: "Verdammt, das wäre so ein Haftungsrisiko gewesen für mich. Da wäre ich komplett in die Falle gelaufen, weil ich einfach die Dimension des Marktes überhaupt nicht erkannt habe. Und das ist so eine so eine zentrale Frage. Eben dadurch, dass sich so ein paar steuerliche Besonderheiten, so besonders sind die Besonderheiten gar nicht. Ähm, ergeben ich das aber alles einmal sauber aufsetzen muss und auch meine Mitarbeiter in der Kanzlei, die Steuerfachangestellten, die die Auszubildenden, die Bilanzbuchhalter, all die, die ich da habe, drauf aufsetzen muss, dass das die Buchhaltung vernünftig aufgebaut ist. Wenn ich das insgesamt als Gesamtkunstwerk, wenn ich es immer erschaffe, dann bin ich eigentlich in einem guten Zielkorridor. Da kann ich viel, da kann ich viel schief gehen. Aber diese Beratungsleistung ganz zu Anfang, die muss erbracht werden und ich muss als Berater überhaupt mitbekommen, dass es Beratungsbedarf gibt. Und das ist die ganz große Herausforderung.
2: Ähm, kann man vielleicht festhalten, dass so das Gebot der Stunde ist, dass man auch eng mit diesem Mandanten zusammenarbeitet, ähm, weil Absolut, wie du gerade schon sagst, unbedingt dass dieser Umsatz, ich kann mir das schon vorstellen, dass sich das auch oft im Vorhinein schlecht abschätzen lässt, wenn jemand vielleicht gerade erst anfängt oder so in den, in den Markt reinkommt. Und äh, man hat es vielleicht vorher anders angegeben oder anders abgeschätzt, auch als Influencer jetzt selbst. Und da muss natürlich äh, die, die Person eng mit dem Steuerberater zusammenarbeiten, aber eben auch der Berater mit dem Influencer. Ne?
3: Da ist tatsächlich der Berater als Berater gefordert. Es gibt ja diesen Witz, Steuerberater sind auch gerne mal Steuerberechner und machen nichts. Das lasse ich jetzt mal so unkommentiert im Raum stehen, sehe ich so nicht. Das Berechnen ist schon kompliziert genug. Aber die Beratungsleistung, die bekommt eine ganz andere neue Qualität, die da unbedingt mit rein muss. Und da geht es gar nicht so sehr um die Summen. Das, das deutsche Steuerrecht unterscheidet nicht zwischen 100 Euro, 1000 Euro oder 10.000 Euro. Das deutsche Steuerrecht sagt, wenn A, dann B, dann C und so weiter. Und es fängt ja schon an mit, ich bekomme ein Gratisprodukt zugeschickt. Ja. Wie ja. gehe ich damit um? Und dafür mache ich Werbung. Bis hierhin ist nichts passiert. Das ist ja vielleicht so ein Bartergeschäft, so eine Tauschleistung. Ich darf es danach behalten, habe was bekommen. Soweit so schön. Aber jetzt haben wir die umsatzsteuerliche Komponente. Wie sieht das denn aus? Das muss ich ja auch irgendwie äh, beachten. Und wie weise ich das in meiner Buchhaltung aus? Und wenn der Berater davon überhaupt nichts erfährt, also der Influencer hat vielleicht noch einen Hauptjob, ist vielleicht, boah, Macht irgendetwas anderes Gewerbliches, macht so seine Jobs, schreibt seine Rechnungen, kriegt sein Geld dafür. Von mir aus auch der Klempner, ist ja vollkommen egal was, der hat seinen Handwerksbetrieb, ist aber ähm, hintenrum ein Mikroinfluencer mit 30.000, 40 40.000 Followern, da denkt man ja im ersten Augenblick gar nicht dran und sagt, ja, ich habe hier meinen Klempnerbetrieb mein meinen Handwerksbetrieb, der ist sauber durchdekliniert in der Buchhaltung. Ja, und jetzt hat er auf einmal noch Gratisprodukte im Wert von 10.000, 15.000 Euro, macht hier was, macht da was, kriegt vielleicht mal eine Reise geschenkt, muss dann im Reiseblog darüber berichten oder macht das, weil er Lust drauf hat. Was passiert denn dann? Das sind so die spannenden Fragen, die um das Thema Influencer so mit rumkreisen. Und da muss man schnell sein. Es ist ein unglaublich schneller, dynamischer Markt. Und da muss man als Berater auch ganz fix hinterher sein. Also wir sagen immer allen, wir unterstützen auch ein paar Berater, sagen immer, wenn ihr Mandanten habt, schaut mal nach, ob ihr die bei den einschlägigen Medien findet. Und das ist primär TikTok und äh, Instagram und YouTube. Das sind so die beiden großen. TikTok ist wieder was für die Jüngeren, aber dadurch kriege ich Followerzahlen bei Instagram und bei YouTube. Und dann schaut mal, was es da für Wertschöpfungsketten gibt. Und das gibt ja eine Menge. Das sind entweder die Rahmenverträge, die ich dann mache, um ein Produkt über einen längeren Zeitraum zu beachten. Das ist gerade ganz viel bei Ernährungsprodukten oder bei, wenn ich mir exklusiv einen Influencer ranhole. Ähm, es gibt die Affiliate-Links. Das heißt, ich hab jetzt, bin jetzt im Bereich Mode oder Interieur und dann kann ich in das Bild reinklicken und komme dann direkt umgeleitet zum Shop und kann das Produkt da kaufen. Das wissen die Mädels in der Regel immer deutlich besser als die Jungs. Das sehe ich auch gerade hier am Kopfschütteln, respektive Kopfnicken, äh, ähm, Natürlich verdienen die Influencer damit dran und dann kriegen sie ihre Provisionen drauf. Und die Provisionen sind entweder Warengutscheine oder ist es ist tatsächlich ausgezahltes Geld. Und immer dann, wenn Geld oder Leistung fließt dann interessiert es das Finanzamt.
0: Viele Influencer, Jörn, wandern ja derzeit aus, dorthin, wo es vermeintlich wenig Steuern gibt, nach Dubai oder nach Madeira. Wie sieht denn die steuerliche Lage grob <lacht> in diesen Ländern aus? Und ist das wirklich eine Steuersparnis oder ist das, ähm, sieht das nur auf den ersten Blick so aus?
3: Das ist das Paradies. Das ist gerade für alle das Paradies, die es sich leisten können. Ähm, Fiona Erdmann war, glaube ich, die erste Deutsche, die da nach Dubai ausgewandert ist. Ertragssteuerlich ist du bei 0, Umsatzsteuerlich ist du bei 5%. Das sind Summen, da können wir hier nur von träumen. Aus ertragssteuerlicher Sicht ja, ist das ein Sechser mit Zusatzzahl, sowohl mittwochs als auch freitags als auch samstags. Wenn ich einen Return on Invest habe, ich muss natürlich meinen Lebensschwerpunkt oder meinen Lebensmittelpunkt aus Deutschland auflösen und tatsächlich dann nach Dubai in die Vereinigten Arabischen Emirate, was auch immer ich da habe. So weit, so schön, da lebe ich am Meer, da gibt es tolle Häuser, kostet alles, je nachdem welchen Lifestyle ich fahre oder suggeriere, kostet das auch eine Menge Geld, Mieten sind da teuer, Lebenshaltung ist da teuer. Und ich bin natürlich in einem anderen kulturellen Raum. Das heißt, ich habe andere Spielregeln, an die ich mich halten muss. Und die muss ich mir anschauen. Wir sind hier alle mit Spielregeln aufgewachsen. Sei es die rote Ampel im Straßenverkehr, sei es das Parken, sei es, du darfst den anderen nicht schlagen. Das ist für uns alles komplett gelernt. Jetzt gehe ich aber in einen komplett neuen Rechtsraum und auch in einen neuen Kulturraum. Und ich muss mich natürlich an die Besonderheiten da halten. Und die Spielregeln in den Vereinigten Arabischen Emiraten sind deutlich höher als hier in Deutschland. Ich darf keine negative, verletzende, ähm, Bodyshaming ist da ein Riesenthema. Ähm, es gibt, es eine, es wird Wert gelegt auf eine sehr positive Berichterstattung. Ganz am Anfang gibt es so ein paar Hürden, die sind aber alle zu meistern. Ich brauche eine Lizenz, die kann ich mir kaufen. Ähm, ich muss meine Residential-Steuern zahlen, wie auch immer, wenn ich ins Ausland gehe. Das haben wir alles bei Goodbye Deutschland mitbekommen äh, in den Formaten. Das sieht man alles, das ist nicht unlösbar. Aber ich bin natürlich dann in einem komplett neuen Rechts- und Wirtschaftskreis. Und wenn ich mich da bewege und Gelder generiere, muss ich mich auch an die Spielregeln halten. Da gibt es Sprachbarrieren, da gibt es kulturelle Barrieren. Wenn ich aber sage, die kann ich alle lösen und ich verdiene tatsächlich so, so viel oder so eklatantes Geld damit, dann ist das tatsächlich... Eine Steueroase. Genau wie für die großen Firmen Luxemburg oder Irland auch eine Steueroase. Es muss man nicht um heißen Brei herumreden. Es ist nicht alles Gold, was glänzt, aber es funktioniert.
1: Sag mal, Jörn müssen diese ausgewanderten Influencer, du hast gerade gesagt, wenn man den Lebensmittelpunkt zum Beispiel hier auflöst, müssen sie dann trotzdem in Deutschland noch Steuern, eine Steuererklärung trotzdem abgeben? Also zum wenn Beispiel, kann. wenn sie Aufträge von deutschen Firmen annehmen. Oder für deutsche Firmen arbeiten?
3: Nee, es geht immer um den Ort der Leistung. Und das ist dann tatsächlich Dubai. Das heißt, da werden die Steuern abgeführt. Man muss dann immer mal reinschauen, was ist mit Doppelbesteuerungsabkommen? Gilt da irgendetwas? Aber wenn die ganze Leistung in Dubai erledigt wird und tatsächlich bei den meisten Influencern, die in Dubai tätig sind, ist es auch so, dass die sehr für regionale Sachen stehen. Also für große Companies, die auch einen direkten Bezug dazu haben. Alles andere liegt natürlich dann in der Pflicht des Unternehmers oder des Beauftragers, da mal reinzuschauen, was gibt es da. Aber das ist wie immer im Steuerrecht oder im Jura eine Einzelfallbetrachtung. Ja.
2: Ähm, super spannendes Thema, ähm, auch ein sehr heiß diskutiertes Thema auf Instagram, muss man ja sagen, diese Sache, dass so viele derzeit auswandern und ja auch ja. lustigerweise das natürlich so verkaufen wie wir, ja, am besten noch, wir machen es für die Kinder, aber natürlich ist den ja. Äh, Leuten ja auch klar, äh, warum die das wirklich machen und dass ähm, mit Dubai, dass äh, da ein Vertrag sogar unterschrieben werden muss, keine negative Berichterstattung über das Land, ähm, ja, ist sind schon andere Regeln, wie du sagst. Ne? Also es ist, ja. ist schon nochmal ein anderes Arbeiten da wahrscheinlich, aber man hat dadurch da, da natürlich andere Vorteile.
3: Ähm, ja, das ist für den Mikroinfluencer mit 30.000, der regional gut vernetzt ist, sicherlich komplett uninteressant. Aber ja. habe ich die großen Influencer mit einer Million aufwärts, für die ist es interessant. Ja. Wenn man da auch wieder eine Million tausender Kontaktpreis runterrechnet, wenn dann für einen Post... 50.000, 100.000 gezahlt werden, je nach Kanal, auf dem ich es distribuiere. Auf YouTube werden höhere Summen generiert, weil der Aufwand größer ist mit Kameraführung und Schneiden als auf Instagram. Das geht ja so im semi-professionellen Bereich mittlerweile schon sehr gut. Ähm, dann ist, hört sich das in erster Sekunde unglaublich viel an. Aber wenn ich eine Million Follower habe und äh, das Unternehmen zahlt dafür 50.000 für den Post und dann auf den TKP, also 1.000 Kontakte, auf den 1000 Kontaktpreis runterbreche, bin ich bei 5 Euro. Hm. Also eine Million durch 50.000 bin ich bei pro 1000 5 Euro. Heißt ja im Umkehrschluss, das Unternehmen muss ja an 1000 Leute nur ein Produkt verkaufen, an dem es eine Marge von 5 Euro oder mehr hat und schon hat sich die Kampagne gelohnt, ja. wenn ja. ich es auf den TKP runterbreche. Marketing hört sich immer ganz toll an, ist aber sehr zahlenbasiert und sehr ja. auswertungsbasiert. Für die Großen lohnt es sich, für die Kleinen lohnt es sich nicht. Und da sage ich, ey, freut euch doch, dass ihr zusätzliche Einnahmequellen habt. Wenn ich euch vor fünf Jahren gesagt hätte, ihr stellt auch ein paar Videos auf mhm. YouTube oder Instagram ein oder auf irgendeiner Plattform und ihr verdient damit Geld oder äh, kriegt einen Reisegutschein oder sonst irgendwelche Vorzüge. Ihr hättet uns doch alle für bescheuert erklärt. Sag, das also ist das ein realistischer Wert,
1: Jörn? Also kann man das so sagen? Das würde mich mal interessieren. Also fünf Euro pro tausend Follower, wenn man wie viele Follower hat insgesamt, die man dann bedient ja, das, so es, es wird, ja,
3: es wird immer andersrum gerechnet. Es geht, also die Posts fangen an ab so 100.000 Follower mit mit zwei bis 3.000 Euro. US-Dollar-Währung soll jetzt mal gerade vollkommen egal sein, da gibt es ja Statistiken zu. Und geht natürlich dann entsprechend immer höher. Bei einer Million Follower liegen Posts zwischen 30.000, fangen die bei Instagram an, je nachdem wie, wie gut... Meine, meine Community auch gepflegt ist, wie gut meine Insights sind, also wie lang die Verweildauer auf meinem Profil und auf den jeweiligen Seiten ist. Und das geht hoch bis zu 180.000 ähm, Euro für YouTube-Videos. Mhm. Es gibt natürlich Rahmenverträge, wenn ich sage, ich mache das, ich mache jetzt hier eine, eine Kooperation mit einem, einer Drogeriekette für ein, zwei, drei Jahre, dann sind das sicherlich andere Summen, dann werden da pauschal zwei, 300.000 Euro für gezahlt oder 10 20, 30.000 Euro, je nach Qualität, aber gucken wir uns mal die ganz Großen an, Toni Kroos, Ronaldo, äh, Messi, die liegen bei 400.000, 50.0, 600.000 äh, Dollar, eine Million für einen Post. Neben, ihm, neben ihrem echt schon mageren Fußballgehalt.
2: Muss man sagen, ja. Ähm, um ganz kurz diesen äh, Blog mal äh, zusammenzufassen, ähm, möchte ich noch kurz einpflegen, dass aber auch interessant ist, dass der Influencer an sich ähm, auch schon viel beachten muss. Ne? Also das jetzt ähm, fand ich interessant, klar, der muss sich auch mit äh, Gewerbeanmeldungen und so weiter auseinandersetzen, auch mit Themen, was, äh, was mache ich, wenn ich so PR-Samples, PR wie du sagtest, bekomme, also äh, Geschenke, was ist da zu tun? Was ne? muss, muss ich beachten? Wen kann ich da ansprechen? Ähm, mhm. Und noch einen ganz kurzen Exkurs möchte ich deswegen machen zum Thema Werbekennzeichnung. Äh, wir, wir sind jetzt schon eine Weile in der Zeit, aber ich möchte es jetzt trotzdem noch mal kurz ansprechen. Ähm, ein ähm, Zitat, das ich rausgesucht habe zur Gesetzeslage, besagt ja, dass unlaut, unlauter handelt auch, wer den kommerziellen Zweck einer geschäftlichen Handlung nicht kenntlich macht, sofern sich dieser nicht unmittelbar aus den Umständen ergibt und das nicht kenntlich machen geeignet ist, den Verbraucher zu einer geschäftlichen Entscheidung zu veranlassen, die er andernfalls nicht getroffen hätte. Und das Thema ja. wurde ja jetzt immer wieder äh, über die Jahre auch ähm, verschiedenartig, so wie ich es mitgekriegt habe, bewertet. Es gab unterschiedliche ja. Ge Gesetzeslagen, würde ich jetzt mal sagen, oder Ansätze. Ähm, wie kam es dazu, beziehungsweise was ist denn jetzt derzeit die, die Sachlage beim, beim Influencer? Was muss er beachten?
3: Ja, ganz, ganz wichtiges, großes Thema das kam ja so ein bisschen aus den Verbraucherschutzorganisationen, die gesagt ja. haben, als das aufgekommen ist, ey liebe Leute, ihr könnt jetzt hier die neuen Medien nicht nutzen, um einfach mal Werbung ohne im rechtsfreien Raum zu machen. Dann sind die da auch sehr weit gekommen mit Unterlassungserklärungen und mit Klagen. Mhm. Und dann fing dieses Anzeige, Werbung, vier Sternchen, fünf Ausrufezeichen, sieben Herzchen. Dann fingen an alle an, alles zu markieren. Genau. So nach dem Motto, viel hilft viel. Ja,
2: alles ist erstmal Werbung, ähm, ja.
3: Genau, alles ist per se Werbung. Dann gab es ja Kathi Hummels, danke an dieser Stelle, die mit ihren Urteilen da das alles ein wenig relativiert hat. Aber es ist wirklich ein sehr spannendes Thema, dass man mit dem Auftraggeber abstimmen muss. Weil die Grenze zwischen wann ist es Werbung und wann ist es meine eigene Meinung ist ein sehr schmaler Grad und äh, in Deutschland gilt immer noch bei den Gesetzen, wer was äh, vor Gericht erreichen will, der muss es auch nachweisen oder beweisen können. Ähm, es liegt tatsächlich in der Qualität der Verträge. Wenn es ein ganz klar werblicher Vertrag ist und hier werden Produkte in den Vordergrund gestellt und hier wird die Meinung des Unternehmens vertreten, dann ist es auch als solche zu kenn kennzeichlich zu machen. Wenn es eine eigene Meinung ist, wir haben in Deutschland die Meinungsfreiheit, die sehr äh, hoch aufhängt, dann ist es tatsächlich die eigene Meinung. Da muss es aber auch drinstehen. Viele machen das mit so einem Augenzwinkern und schreiben rein, äh, keine Werbung, weil geil, keine Werbung, weil ich es einfach so finde oder sonst irgendwas. Aber da muss man tatsächlich immer schauen, was steckt dahinter? Wie sind die vertraglichen Bedingungen? Äh, wie kam es dazu, dass dieser Post überhaupt abgesetzt wurde? Also ja. ein ganz wichtiger Punkt, Punkt, den der vielleicht noch nicht so richtig zur Sprache gekommen ist, dokumentieren. All das, was so gegen das dynamisch Moderne des Influencertums steht, dokumentieren, dokumentieren, dokumentieren. Alles aufbewahren, jeden Schnipsel aufbewahren, am besten jedes Video äh, aufbewahren, jeden Screenshot zu aufbewahren, jeden Gutschein kopieren. Das alles in Schuhkarton und ab damit zum Berater, der soll sich das mal anschauen und dazu was sagen. Die Finanzverwaltung hat sehr einfach. Die haben Leute da sitzen, die sich den ganzen Content anschauen, das selektieren und sagen, so das müssen wir uns anschauen, das müssen wir uns anschauen, das müssen wir uns anschauen. Dann gab es hier eine Werbung, da gab es einen Gutschein, wie ist der denn ertragssteuerlich oder umsatzsteuerlich behandelt worden?
1: Ja. Wie jetzt warten wir. Nachfragen. Also wenn wir jetzt, wenn ich jetzt was poste, was ich nicht äh, als Werbung kennzeichne und sage es meine eigene Meinung, hm? und ich werde dafür aber bezahlt oder kriege dafür etwas, dann ist das okay?
3: Nein, okay. dann ist es Werbung. Also wenn ich also dafür bezahlt Geld, werde, dann ist es Werbung. Dann, okay. Dazu ja. kurz
2: dieser dieser Leitsatz, äh, den wollte ich auch noch mal kurz äh, mit ins Feld führen, ähm, dass er auch grundsätzlich schon mal jeden betreffen kann. Jeder, der mit seinem Inhalt einen kommerziellen Zweck verfolgt, muss diesen Zweck auch kennzeichnen. Ein Inhalt ist kommerziell, sobald er nicht als redaktionell eingestuft werden kann und eben zum Beispiel auch Geld fließt oder andere Leistungen. Das ist ja das ist ja schon äh, irgendwo auch klar, ne? Aber Offensichtlich so einfach ist es dann ja doch nicht, ne? weil es immer wieder äh, Thema ist. Und äh, ich muss noch, möchte noch anfügen, ich finde es aber eine sehr gute und sehr wichtige ähm, Diskussion, weil ich bei mir selber merke, wie es wahrscheinlich auch vielen geht, sobald etwas Werbung ist, habe ich eine grundsätzlich andere Haltung zu einem Produkt, ja. als wenn jemand wirklich sagt, ähm, das möchte ich dir empfehlen oder möchte ich euch empfehlen, weil ähm, habe ich getestet, finde ich gut. Ja, habe ich direkt absolut. einen anderen Blick drauf, ja. als wenn da steht ja, Anzeige, PR-Sample, ja. bezahlter Post ja. und so weiter. Ist ja, ja klar.
3: Das ist das, was man gerade aktuell am Markt sieht, dass sich die Unternehmen Influencer einkaufen und sie als Markenbotschafter einsetzen. Also das ist so, eine, so ein relativ neuer Trend, den es jetzt ähm, gerade bei Nahrungsergänzungsmitteln gibt, die holen sich tatsächlich drei, vier, fünf Markenbotschafter an Bord und sagen so, ihr vermarktet jetzt unsere Produkte. Ihr macht da irgendwas mit. Ähm, Beispiel ist hier, weil ich ihn persönlich kenne, ähm, Stefan, äh, Stefano Zarella, das ist der kleine Bruder von Giovanna, äh, Giovanni Zarella und, und Gianna Ina Zarella. Die hatten hier schräg gegenüber von uns auch ihr äh, Café in Köln. Den kennen wir schon, seit er noch auf dem Bolzplatz unterwegs war. Der ist ja jetzt Foodblogger geworden. hat eine Ausbildung bei uns angefangen, dann war er Fitnessblogger, dann, also die Ausbildung abgebrochen, dann war er Fitnessblogger, dann wollte er ein bisschen was im Bereich der Medien machen, weil er mit Pietro Lombardi sehr gut befreundet ist und hat jetzt seine Nische gefunden im Bereich Foodblogger. Der steht bei, einer großen, bei einem großen Unternehmen unter Vertrag und macht mit seinen Eltern, die ein Catering-Unternehmen haben, regelmäßig wirklich witzige, gute Mini-Clips im Bereich ähm, Rezepte, kreativ, wie kann ich mich äh, gesund ernähren, wie kann ich witzig, kreativ, schnell kochen, der hat es geschafft. Der hat vor sechs, sieben Jahren mit tausend Vorlauen angefangen. Der ist jetzt bei einer Million. Ja. Welche das Plattform ist, enorm was. ist das? Äh, Instagram.
2: Und der macht Instagram, diese, okay. äh, diese Food-Blogging-Geschichte ähm, noch gar nicht mal so lange, ne? So ein paar Monate. Nein, die ist also ja.
3: ja, jetzt so ein Jahr gefühlt. Mhm. Ja klar, das hat er echt richtig gut gemacht. So schnell kann es gehen, muss man sagen. Äh, ja, natürlich. Der hat seine Freundin überholt. Seine Freundin war die viertplatzierte in der diesjährigen Staffel bei Germany's Next Topmodel. Das war die Rothaarige. Oder ist die rothaarige um Gottes Willen. Ähm, also da, das ist so das Markenzeichen. Namen sind immer so ein bisschen Schall und Rauch, auch gerade für die Jungs. Aber so das mit der Haarfarbe, das kriegt man dann vielleicht mal hin. Ich sehe schon wieder Kopfschütteln, okay. <lacht> <lacht> ähm. Aber der ist damit richtig erfolgreich geworden und der macht das auch gut. Und jetzt war er am Wochenende, ähm, war so eine Incentive-Reise Disneyland. Wenn man da mal auf die. Jetzt dachte ich erst, okay, ist er eine Geburtstagsreise, der hat am Wochenende Geburtstag. Mensch, ist er von seiner Familie, Freundin eingeladen worden? Dann geht man mal auf andere Portale und sieht, dass dieses Wochenende enorm viele Leute im Disneyland waren. Am Wochenende. Auch Follower. Ob das dann alles noch Kommissar Zufall ist oder ob das Disneyland da vielleicht eine Aktion gefahren hat und wir laden euch alle ein und jetzt berichtet mal über unseren Park, ähm, weiß ich tatsächlich nicht, aber für den Berater, der da ja, Mandanten hat, die da unterwegs sind, okay, gucken wir mal genauer rein, war es tatsächlich eine Geburtstagsreise oder ist da irgendwas veranlagt, verauslagt worden äh, durch Disneyland oder wen auch immer, also auch da ist das unglaublich schnelllebig, unglaublich interessant und man muss so ein bisschen detektivisch schon beinahe hinterher sein, um da was mitzubekommen.
0: Da ruft dann direkt nach dem Post der Berater an und sagt, was hast denn da schon wieder gemacht? Das müsste ich doch wissen eigentlich.
3: Ja, ja. und das, haben wir, das habe ich tatsächlich mit zwei, die rufe ich immer regelmäßig an und immer, wenn die dann schon meine Nummer im Display sehen, werde ich weggedrückt und sage, ja, Belege kommen. Die sind schon ein bisschen genervt, ist aber eine gute Basis. Nein, wir sind ja dazu da, um das, wenn das, das, das wir eine Steuerehrlichkeit äh, gewähren, dass es richtig läuft und dass die auch keinen Ärger bekommen. Also bei allem Spaß und bei allem Lustigen, hier geht es um Geld, hier geht es um Gesetze, hier geht es um Ordnungsgemäßheiten, die muss man einhalten. Punkt. Dass die da kein Auge für drauf haben, ist vollkommen normal, liegt in der Natur der Sache. Da ist der Berater gefordert, der sich dann aber auch neu erfinden muss.
0: Ja, und ich würde das Thema Social Media gerne noch mal von einer anderen Warte betrachten. Weniger jetzt vom Thema Influencing, sondern eher dahingehend, was ich als Berater, als Steuerberater oder als Rechtsanwalt für Möglichkeiten habe, die sozialen Medien für mich selber zu nutzen. Ähm, macht es Sinn, dass ich als Steuerberater bei Instagram bin, bei TikTok vermutlich eher weniger? Ähm, was, was zählt denn überhaupt alles zu Social Media? Ist das auch LinkedIn und Xing, äh, weil es ja inzwischen auch Plattformen sind, über die ich äh, Follower generieren und mich austauschen kann? Was zählt dazu und was für Plattformen machen denn für Berater Sinn?
3: Also ja, für mich macht das schon Sinn, wenn Berater unterwegs sind, wenn es einen seriösen Anstrich hat. Also TikTok und die tanzen da und, und synchronisieren irgendwas. Das können sie gerne in ihrer Freizeit machen. Aber habe ich da eine altehrwürdige Kanzlei, die ich mir gerade vorstelle mit einem 70-jährigen Berater und der tanzt bei TikTok. <lacht> Je nach Qualität kann das echt schon witzig und wieder cool sein. Würde für mich im ersten Augenblick aber so ein bisschen quietschen. Ähm, für mich gehört aber alles um da nochmal den, 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 die Brücke zu deiner Frage zu schlagen. Für mich gehört mittlerweile alles zum Influencertum. LinkedIn, Xing, all das, was es da gibt, das ist Online-Marketing. Ich mache Werbung für meine Person über die Kanäle, die mir zur Verfügung stehen. Jetzt muss ich natürlich schauen, auf welchen Kanälen kann ich wie welche Werbung machen. Ich kann mir über LinkedIn, über Xing Netzwerke aufbauen, da kann ich Kommentare generieren, da kann ich Empfehlungen schreiben. Ja, einverstanden, wenn das funktioniert, funktioniert das gut. Das ist wie früher der Stammtisch in der Kneipe, da saßen dann die fünf Betriebe und haben sich äh, der Handwerker, der, also Sanitär, der Tapezierer, der Renovierer, der Trockenbauer, die haben sich dann und Aufträge untereinander zugeschanzt. So ist das jetzt in der virtuellen Welt genauso. Das funktioniert. Ich finde tatsächlich, um Reichweite zu generieren, YouTube und Instagram gerade führend, wenn man es seriös anbietet aufbaut und aufzieht. Es gibt unglaublich viele gute Lehrvideos, gerade auf YouTube. Das ist da vielleicht sogar noch die etwas bessere Plattform. Ich folge selber einem Mathelehrer, der ganz witzig so in fünfminütigen YouTube-Sachen Mathe erklärt, so mit Bruchrechnen oder Multiplizieren oder Wurzel raus mit ganz anderen Wegen, die auch man nennt, ja, lernt ihr in der Schule nicht, könnt ihr aber alle gebrauchen und nutzt die. Der hat eine unglaublich hohe Akzeptanz, auch so Tutorials, Nachhilfe und so weiter. Ähm, für mich sollte es das im Bereich Steuern und Recht deutlich mehr geben. Es gibt ein paar Kanzleien, die im Bereich äh, Medien spezialisiert sind, die das viel machen. Es
0: gibt hier in Köln Gibt's einen großen Medien, einen ganz bekannten Medienanwalt, ne? Der irgendwie immer zu irgendwelchen spannenden Themen, die gerade in den Medien akut sind, dann irgendwie ein kurzes äh, ja, Video. Ja genau, richtig. Und das, das finde
3: ich finde ich cool. Da wird komplexes Wissen runtergebrochen in einer einfachen, kurzen, amüsanten, spannenden Art und Weise präsentiert. Finde ich gut, ist aber unglaublich zeitintensiv. Also das darf man nicht unterschätzen. du,
0: das bringt, denkst du, das bringt Mandate?
3: Ja, absolut, das bringt Mandate. Ja. Wenn ich Kompetenzträger suche und ich in den Bereichen unterwegs bin, bringt das Mandate. Definitiv. Ja. Aber es muss gut gemacht sein. Also mittlerweile ist es ja auch die die Qualität, die entscheidet. Wenn ich so eine so eine Handy-verwackelte Kamera habe, dann bin ich als Zuschauer genervt. Da bin ich nicht dabei, da bekommt man mich nicht abgeholt. Aber habe ich eine gute, eine gute Kamera, einen schönen Hintergrund, ob es jetzt das Büro ist oder irgendein virtueller Hintergrund und ich präsentiere das in einer lockeren, charmanten Form, ich erinnere mich dran. Und äh, wenn ich dann sage, Mensch, ich habe jetzt mal das Problem, ach, da habe ich doch einen Kompetenzträger. Ich frage mal nach, ob der Zeit hat oder... Vielleicht hat er auch keine Zeit für mich, weil er so groß ist. Hat der eine Empfehlung für mich? Der wird natürlich sagen, ja, komm vorbei. Ich habe meine ich hab meine Kollegen, die das machen.
0: Welchen Zeitaufwand muss ich denn einplanen, wenn ich das ernsthaft betreiben möchte? Weil ich muss ja zum einen interagieren mit denjenigen, die sich ja. das anschauen und mir dann schreiben oder oder Kommentare abgeben. Dann wäre es ja, irgendwie, ja sinnvoll, dass man auch relativ zügig darauf antwortet. Das ist ja schon zeitaufwendig. Und jede Plattform, die man bespielt, erhöht vermutlich den, den Zeitaufwand. Kannst du... Einschätzen, wie viel Zeit man dafür einplanen sollte. Kann man das überhaupt noch selber machen oder braucht man dafür eigentlich einen Mitarbeiter, der das professionell betreut?
3: Also je nach Qualität und Größenordnung kann man es gar nicht mehr selber machen. Das fängt sicherlich als Hobby abends mal äh, zu Hause im Wohnzimmer, im Keller an mit 20 Minuten, halbe Stunde, Stunde habe ich dann aber mehr Anfragen oder will mehr Videos produzieren, die noch nachbearbeitet werden müssen, damit sie eine gewisse Qualität haben. Ich bin da auch ganz schnell bei drei, vier, fünf Stunden am Tag und das ist neben dem normalen Beruf, neben der Profession, die ich ausübe, überhaupt nicht mehr zu realisieren. Da baue ich mein Team auf und das ist spiegelbildlich zu den ganzen Influencern. Ich bin ja dann nicht mehr Rechtsanwalt, Steuerberater. Ich bin dann auch Influencer und ich habe genau die gleichen Spielregeln wie für Influencer gelten, weil ich einer von denen bin. Je professioneller, je authentischer, je besser das Ganze produziert und aufgebaut wird, desto mehr Reichweite erreiche ich und desto mehr Mehrwert kann ich daraus schöpfen. Ob es jetzt ein Reisegutschein ist, sicherlich nicht, aber in der Form von Neumandanten ist das ein ganz spannendes Thema. Das ist sicherlich noch in den Kinderschuhen, da wird aber was in den nächsten Jahren passieren es findet ja in der Beraterschicht so ein, so ein ja, Generationswechsel statt. Die ältere Beraterschaft zieht sich so langsam aus dem Operativen zurück, dann kommen jetzt die Jungen nach, die müssen erstmal ein bisschen trittfest werden, aber da ist natürlich eine ganz andere Akzeptanz zu den neuen Medien. Ähm, meine Mutter kennt Instagram äh, sonst irgendwas nicht, die sagt, was ist das denn? Brauche ich nicht. Äh, für mich ist es ein Handwerkszeug für die 17-, 18-, 90-Jährigen ist es überlebenswichtig, dass sie das haben, weil ohne das können sie nicht mehr. Also es ist wichtiger als als Luft und Wasser. Und das ist, das ist so eine Zeit. und das, das Wir waren eben bei Dubai. Dubai hat eine, hat eine Akzeptanz von 98, 99 Prozent innerhalb der Bevölkerung, die Instagram nutzen da sind wir in Deutschland äh, noch weit von entfernt wir liegen dabei bei 60 70 Prozent das wird sich aber auch stetig ausbauen und wenn man in dem Markt drin ist in dem Markt aktiv ist sich da auch wohlfühlt das muss ja auch man muss ja auch da das muss ja auch passen wenn ich sage nee ich gehe nicht vor die Kamera und ich spreche nicht in Mikro ich will immer nur eins zu eins dann ist das nichts aber wenn es passt dann ist das okay oder ich habe Mitarbeiter in der Kanzlei die das machen wollen und die dann vielleicht Interviews führen mit ihren vorgesetzt mit ihren Abteilungsleitern, mit ihren Chefs, mit den Beratern. Auch das kann man ganz witzig aufbauen. Da gibt es unglaubliche Möglichkeiten. Aber dann muss die Steuerrechtsanwaltskanzlei umdenken und Marketing machen. Und das muss natürlich zu ihrem normalen Geschäftsumfeld passen. Und das, finde ich, kann man ganz seriös gut aufbauen. Ich habe so leicht reden und stelle mir das gerade im Kopf so schön vor, wir haben überhaupt gar keine Zeit dazu, das zu machen, aber ich finde es echt interessant und spannend, ähm, das aufzubauen und kann das eigentlich nur jedem empfehlen.
1: Ja. Eigentlich schon ein gutes Schlusswort, oder? Franzi Frank, wie sieht's aus? Habt ihr noch Fragen? Nö, ich bin jetzt erstmal, ähm, ich äh, gehe gerade mal meine ja.
0: Konten durch, denen ich mit, bei Instagram folge <lacht> <lacht> und äh, habe gerade überlegt, also ich bin ja, bin ja da total, ähm, ich, ich denke, also mich nervt Werbung eher. Ähm, natürlich ja. ähm, hängt es auch davon ab, wer es macht, aber ich folge zum Beispiel einem, ähm, einem Kanal ähm, eines eines ähm, ja, Freizeitsportlers aus Hamburg, der sehr viel, äh, sehr viele Radtouren macht, Radtouren organisiert, der auch äh, Marathon läuft und ja. sehr aktiv ist und sich inzwischen von verschiedenen Nahrungsergänzungsmittelherstellern und von der ja, Technikerkrankenkasse. Ja. Ähm, es gibt auch noch andere Krankenkassen, aber unter anderem von dieser Krankenkasse ähm, spons sponsern lässt. Und ähm, das nervt mich dann schon, weil es inzwischen Überhand nimmt. Und ich ähm, überlege jetzt, ob ich überhaupt noch folge, weil es mir nicht mehr so viel Spaß macht, äh, zu, ähm, dazu zu sehen. Ich finde, man muss halt auch mal, dass das Gleichgewicht muss stimmen. Absolut. Wenn man das Gefühl hat, dass permanent nur noch irgendwelche Werbelinks oder, ja. oder irgendwelche Werbungen rausgehauen wird, dann ist der Mehrwert für mich, für diesen Kanal nicht mehr da und ja. ähm, dann folge ich lieber den etwas kleineren Kanälen.
3: Ja, das, das ist absolut richtig, das beobachtet man, dann sind viele, werden ein bisschen größer und dann kommen ein paar Werbetreibende, dann verdienen sie hier 50 Euro, da 100 Euro, da 200 Euro und dann machen sie halt einfach viel, hilft viel, weil sie dann sehen, oh, ich kann jetzt hier 2, 3, 4, 5.000 Euro verdienen, freut mich, ist auch total gut für die und ist auch schön, wenn die Erfolg haben, aber dann, dann, kippt tatsächlich die Professionalität, so wie du das auch sagtest. Und das ist das ist schade. Dann fehlt die die Authentizität des Kanals oder der Person, die ich folge. Ich folge dir ja nicht, weil ich Werbung für die TK oder für eine Radtour haben will, sondern weil ich die Person interessant finde, wie sie ihren Sport macht, was sie für Radtouren macht. Ich habe Ideen für mich. Und diese Balance, dieses wie wird's draußen gesehen, das muss eingehalten werden, aber das ist tatsächlich ein Riesen-Marketing-Thema, ein ganz sensibler Markt, ein ganz schnelllebiger Markt, der mit ganz feiner Feder bedient werden muss.
1: Also sehr viel Fingerspitzengefühl dabei, ne?
0: Ja. Aber ja, ich bin, glaube ich, auch nicht so die ja. Zielgruppe äh, vielleicht. Also ich folge, glaube ich, auch gar keinem ja, genau. äh, größeren Kanal. So, also so keine so. wirklich ähm, gro großen bekannten Persönlichkeiten, bin jetzt nicht so der Celebrity-Spezialist. <lacht>
3: Wie viele viel, äh, Kanäle hast du abonniert? Wie viele Kanäle ja, ich Daumen, abonniert habe? 10, oder wie viele Personen? 10, 20, 30,
0: 100, 500? Ganz dicken Daumen. Oh, warte, ich guck mal eben nach. Ich kann es dir gar nicht genau. Nee, erst
3: was tippst du und wie viel hast du dann tatsächlich? Da ist meistens eine Riesenwissenschaft. Also, also ich,
0: äh, ich tippe 260 okay. und ich folge 840.
2: Echt? <lacht> nicht schlecht, nicht schlecht. 840? Ja. Ja, ich habe äh, gerade noch mit einer Freundin gesprochen, ähm, weil ich im April jetzt, äh, ich glaube 80 Prozent der ähm, Accounts, denen ich gefolgt bin, entfolgt bin und jetzt bei 60 bin oder so, denen ich folge, weil es mir einfach zeitlich überhand ja. genommen hat es hat halt auch großes Suchtpotenzial, muss ja. man auch einfach sagen. Und dann äh, sitzt man da und scrollt sich ja. da durch und denkt sich, jetzt ist da schon sind schon wieder äh, 20 Minuten um. Und muss ich auch sagen, vielleicht bin ich auch nicht mehr die Zielgruppe, aber äh, ist mir einfach... Deswegen muss man den Podcast viel. jetzt auch Will schnell ich beenden. Ich
0: muss unbedingt mal eine Timeline durchscrollen.
2: Ja.
3: <lacht> <lacht> also das mit dem Entfolgen geht schon. Aber das geht ganz vielen so. Also ich wüsste es jetzt bei mir auch nicht. Ich mache es jetzt mal Spaß. Aber ich sag, ich folge 300. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Boah. Ah, 440, okay, gut. Ich habe aber, ja, ähm, das, das ist für sein. mich aber wirklich Zeitvertreibung <lacht> und ich habe bei mir auch diese, diese Zeiterinnerungsfunktion eingestellt, so mit 25 Minuten am Tag. ja. Und dann genau. sitze ich ganz oft da und gucke drauf und denke, ey, das waren doch jetzt keine 25 Minuten. Ich gucke doch erst seit zwei Minuten da drauf und dann weiß ich, dass ich schon 25 stimmt, Minuten ja. des Tages, natürlich nur beruflich, ich natürlich. bin ja nur der Mandanten. Da müssen wir nicht drüber absolut. reden. Ne? Abs. Danke. mein ähm, okay, Wasserbecken ja. habe ich auch immer umgeschnallt. Super, das geht so schnell. Super spannendes Thema ja.
2: auf jeden Fall.
3: Sehr okay, spannend, ja. sehr viel Tiefe. Ich
1: würde sagen, da sind wir durch für heute, oder? Vielen Dank. Damit sind wir am Ende der Sendung. Also nochmal vielen Dank an unseren Gast. Jörn war ein echt cooles Gespräch, sehr toll, hat wirklich vielen sehr interessant, viel Spaß gemacht.
3: Hat richtig viel Spaß gemacht mit euch, Dankeschön.
1: Ja, und auch an euch da draußen natürlich vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, ja, wie immer gilt, wenn es euch gefallen hat, dann ähm, lasst uns bitte ein paar Sternchen im Podcast-Player da, bei YouTube oder wie auch, wo auch immer ihr uns zuhört. Und natürlich auch freuen wir uns auf Kommentare aller Art. Ja, die heutige Ausgabe der Steuerbar wurde präsentiert von EY. Deutschlands führender Steuerberatung. Hier findet ihr das ideale Umfeld für euren persönlichen Karriereweg, Team Spirit, neueste Technologien und unterschiedlichste Mandanten. Entdeckt jetzt EY für euch unter de.ey.com slash karriere slash tax. So, und damit macht's gut, bleibt natürlich weiterhin gesund und ciao zusammen.
2: Tschüss. Tschüss.